0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Offizien. Wir sind's wieder, Michael
0: und Theresa. Hey.
1: Und heute zum schönsten Thema des Tages, der Feierabend.
0: Ja, schön. Das freut mich jetzt schon zu hören, das Wort.
1: Ja, nach einem anstrengenden und stressigen Arbeitstag, da gibt es ja wirklich... Theresa, nichts Schöneres als den wohlverdienten Feierabend. Ne?
0: Genau. Und
1: ähm, ja, wie der perfekte Feierabend wirklich eingeläutet wird und ähm, wie man seine Freizeit am sinnvollsten nutzt, das ist natürlich die Frage. Und ähm, in der ersten Linie würde ich sagen, ähm, kommt die Familie. Danach mhm. ähm, wahrscheinlich die Freunde, die mal wieder getroffen werden wollen. Und weniger spaßig sind da natürlich so Sachen wie ähm, der typische Alltagstrubel, also sowas wie Termincheck, Kindererziehung, Putzen, Einkaufen und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, da ist natürlich die Sache: War das wirklich schon alles, was der Feierabend so zu bieten hat? Mhm. Und ähm, ich würde sagen, nee, natürlich nicht. Denn ähm, in dieser Folge, da wollen wir euch heute mal ein paar Tipps und Anregungen geben, wie wir Afterwork noch besser machen können und wie das wirklich aussehen kann. Viel Spaß dabei. Ja, Theresa, wie machst du dir denn einen schönen Feierabend? Geht's bei dir raus aus der Apotheke und rein in die Jogginghose oder merkst du gar nicht, dass Feierabend ist?
0: Ja, also so fast in etwa wie die erste Frage. Okay. Also wenn ich raus aus der Apotheke bin, dann habe ich ähm, mittlerweile, ehrlich gesagt, erstmal einen langen Weg nach Hause, ähm, also ein, eine bis eineinhalb Stunden bestimmt. Ui, Je nachdem, wie krass. schön die Bahnen fahren. Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt schalte ich da eigentlich schon relativ gut ab. Ich habe ein Buch dabei, lese was oder höre Musik. Also ich komme dann quasi den Weg nach Hause, nutze ich auch zum Runterkommen. Oder aber ich kläre da noch letzte Sachen, check meine Nachrichten durch, ähm, oder mache mir vielleicht auch Notizen, woran muss ich am nächsten Tag denken, damit ich das dann aber auch aus dem Kopf habe und nicht noch zu Hause bearbeiten muss. Und dann mache ich es eigentlich wirklich entspannt. Also dann esse ich was, komme zur Ruhe, mache ein bisschen Sport, mache Yoga, mache irgendwie sowas. Also mache im Endeffekt was Ruhiges. Ich habe allerdings auch oft späte Schichten von eins bis sieben. Heißt, alle anderen Sachen habe ich dann oft im Vormittag schon erledigt, sodass der Abend dann auch wirklich Feierabend ist. Wie ist es denn bei dir? Ist der Arbeitsalltag dann quasi abgehakt ähm, oder wie ist dein Feierabend? Ähm,
1: also ich habe ja nicht mehr so einen weiten Nachhauseweg und mhm. ähm, von daher fange ich schon an, ähm, ja, in der letzten Arbeitsstunde sozusagen meinen Feierabend vorzubereiten. Also mhm. wie du eben schon sagtest, das, was du auf dem Heimweg machst, also sprich ähm, Notizen nochmal, was du am nächsten Tag machen musst, irgendwelche ja. Termine oder ähnliches, das mache ich halt kurz bevor ich Feierabend mache. Und ähm, dann habe ich wirklich so ein Feierabendritual, dass ich ähm, halt nochmal den Kollegen Tschüss sage oder wenn ich der Letzte bin, äh, alle Fenster zumache, so in dem Sinne.
0: Mhm.
1: Und ähm, so, dass ich dann wirklich den Feierabend oder den Arbeitstag in Ruhe ausklingen lasse. Ja. und ähm, dann auch entspannt mich auf den Heimweg machen kann und ähm, nach zu Hause ankomme und dann auch noch die Freizeit nutzen kann um mich erholen kann, so dass ich dann halt auch leistungsfähig bin am nächsten ja. Tag, denn darauf kommt es ja wirklich an. Genau. Und ähm, damit ihr das auch schafft ähm, und damit ihr auch entspannt arbeiten könnt und auch besser in den Feierabend kommt, haben wir mal ähm, ja, ein paar Tipps zusammengestellt, wie ihr bessere Ergebnisse während der Arbeit erzielt und dann auch pünktlich in den Feierabend kommt.
0: Natürlich kann man nicht immer alles so optimal einsetzen, aber was ich ganz wichtig und einen schönen Punkt finde, ist, dass du sagst, auf der Arbeit fängt das manchmal schon an. Das soll jetzt keine Chefs hier erschrecken, wenn man das hört, aber in der Apotheke ist es ja so, bei uns ist es eine Stunde bevor wir zumachen, werden die ersten Kassen gemacht und mhm. da fängt man ja schon auch schon an, runterzukommen. Ähm, dann weiß auch Daten genauen Ablauf, wie wird was gemacht. Ähm, und genauso brauchen wir vielleicht auch einige Tipps und Regeln für unsere Freizeit und unseren Feierabend. Ähm, das fängt zum Beispiel damit an, dass ihr euch gute Zeitpuffer einplant. Oft sind wir ja im Alltag viel zu voll gepackt. Das heißt, wir nehmen uns super viel vor. Das kenne ich von mir selber. Meine To-Do-Liste ist dann manchmal zu lang. Und dann ist man schnell frustriert, dass man irgendwie Sachen streichen musste und nicht geschafft hat. Besser ist es, wenn wir uns gar nicht erst so viel draufpacken und auch Zeitpuffer einplanen. Einfach damit rechnen, dass eine Sache vielleicht nicht so schnell abgehandelt ist, wie wir denken, weil es immer mal Störungen gibt. Ne? Staus kann es geben und pünktliche Kollegen, die quasi einen Geschicht übernehmen. Oder man bekommt Kopfschmerzen. Also irgendwas, was unverhofft dazwischen kommt. Dafür ist das zum Beispiel mal super, wenn ihr einen Puffer habt und auch super ist, wenn ihr Ordnung haltet. Das heißt, nicht nur in der Apotheke, sondern auch zu Hause, jeder Gegenstand hat seinen Platz. Wenn irgendwas leer ist, füllt man das auf, zum Beispiel die Klopapierrolle oder irgendwelche anderen Sachen, irgendwelche Kleinigkeiten, die nerven können, die in letzter Minute dann einfach stören oder wenn man den Schlüssel nicht findet, irgendwelche Sachen, die man braucht, die dann quasi den Absprung verhindern.
1: Ja, und was auch ganz wichtig ist, dass ihr auch mal Prioritäten setzt. Also das bedeutet nicht, dass ihr ähm, die eigenen Aufgaben einteilt und ähm, an jemand anders weitergebt. Aber ihr könntet ja mal überlegen, wer vielleicht besser für bestimmte Aufgaben geeignet ist und vielleicht einen Teil davon übernehmen kann. Also bei der Arbeit, aber natürlich auch in der Familie. So mhm. werden dann die Ergebnisse auch schneller erreicht und ähm, die sind dann meistens auch besser, weil verschiedene Meinungen können auch bessere Ergebnisse erzielen. Das ist einfach so. Und genauso ist es auch mit der Zwei-Minuten-Regel. Und zwar die Zwei-Minuten-Regel, die besagt, falls ihr die noch nicht kennt, dass man alle Sachen sofort erledigt, die zwei Minuten oder weniger dauern. Also sprich, wenn ihr eine kleine Aufgabe habt, ich weiß nicht, Blumen gießen, mhm. ähm, ihr habt fünf Pflanzen, das schafft ihr in zwei Minuten, mit Wasser auffüllen und allem, dann ist das gar kein Problem, dann macht ihr das eben noch. Wenn das aber was länger ist, also wenn das jetzt nicht nur fünf Pflanzen sind, ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber es sind vielleicht 15 <lacht> Pflanzen, weil ihr einen ganzen Garten zu Hause habt, dann setzt euch das natürlich auf eure To-Do-Liste für nach der Arbeit, weil ihr da eine ganze Stunde dafür braucht, ne?
0: Ja, aber das stimmt, ne? Über einige Sachen denkt man vielleicht länger nach, mache ich die jetzt, mache ich die nicht, ja. mache ich die sofort, dann schiebt man das so oft hin und her und wird man es direkt machen, wie du sagst, dann hat man es halt abgehakt und es erleichtert einen auch irgendwie direkt. Ne? Genau,
1: also ich habe mir da so das äh, Sprichwort zugemerkt, ähm, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen genau. und das gilt auch für die Zwei-Minuten-Regel ganz gut.
0: Ja, ähm, ansonsten ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unseren eigenen Biorhythmus berücksichtigen. Ne? Jeder hat ja quasi einen anderen Typ, ähm, wie er drauf ist, was er gerne mag. Der eine ist der frühe Vogel, ja, der steht gerne auf und äh, powert direkt durch und hat seine Sachen abgehakt und hat dann zum späten Nachmittag hin das Gefühl, okay, jetzt bin ich fertig. Andere sind vielleicht im Abend stark. Ähm, da müssen wir quasi immer darauf achten, wann ist unser persönliches Leistungstief. Ja, in dem können wir gut Sachen erledigen, die einfach sind. Sachen wegräumen, aufräumen, irgendwelchen Sachen, die quasi den Kopf nicht so stark beanspruchen und wenn ich mein Leistungshoch habe, ja, da sollte ich natürlich die wichtigsten Sachen machen, die vielleicht auch mehr Zeit beanspruchen und die mich auch körperlich und auch psychisch vielleicht einfach anstrengen.
1: Hm, was bist du denn eher, ähm, der frühe Vogel oder äh, der Abend? Nee, ich bin
0: eher der frühe Vogel, muss ich okay. sagen. Ich, also ich arbeite zwar in der Apotheke in Spätschichten, aber generell bin ich gerne der Mensch, der erst seine Arbeit macht und dann das Vergnügen hat. Also so herum mag ich es wirklich am, am allermeisten. Ich habe auch das Gefühl, man kriegt dann mehr geschafft irgendwie, wenn man früh in den Tag startet. Aber genauso kenne ich auch Leute, die sagen, nee, ich brauche erst mal zum Hochfahren und ich kann das abends in Ruhe besser. Da bin ich definitiv keine Nachteule, sagen wir so.
1: Und da bin ich nämlich ihr die Nachteule Theresa yes. sehr schön <lacht>
0: Was euch auch ähm, quasi hilft, besser zu entspannen ähm, und generell einfach runterzukommen, ist, wenn ihr nicht so viel Multitasking macht, ja? Klar, in einigen Fällen müssen wir das in der Apotheke machen, aber bei anderen Aufgaben, wo wir jetzt gerade vielleicht nicht irgendwie mit zwei Kunden parallel reden müssen und irgendwelche Sachen machen, da ist es gut, wenn wir das eindämmen, gerade bei Sachen, die wir zu Hause machen, die wir erledigen wollen, Aufgaben, wenn ihr zum Beispiel zwischendurch auf euer Handy guckt, zwischendurch noch eine Nachricht beantwortet oder Instagram öffnet oder irgendwelche Sachen macht, dann seid ihr irgendwie mit dem Kopf wirklich in zwei oder drei Sachen gleichzeitig und natürlich braucht das dann alles viel mehr Zeit und äh, es zieht natürlich auch eure Energie total runter.
1: Ja und ihr müsst auch mal Nein sagen lernen. Also ähm, es ist ja einfach so, das wissen wir alle, dass in Apotheken Personal fehlt und dass wir einen Fachkräftemangel haben, aber das heißt nicht immer, dass wir Überstunden Überstunden kloppen müssen, mhm. sondern ähm, es ist einfach so, außergewöhnliche Situationen erfordern zwar außergewöhnliche Maßnahmen, ähm, ne? Also Corona-Pandemie ja. hin oder her. Aber das heißt nicht, dass ihr dauernd in der Apotheke stehen müsst von morgens bis abends und äh, keine Freizeit mehr habt. Das heißt, ja. ihr dürft auch mal Nein sagen. Und ähm, wenn ein Notfall vorliegt in der Apotheke und es kann ein Schaden entstehen, dann darf euer Chef, eure Chefin auch mal Überstunden anordnen. Aber das soll nicht zum Standard werden. Und, ähm, und wenn das so ist, dann ähm, ist das wirklich die Treuepflicht des Angestellten. Also dass ihr dann da mal ein paar Überstunden macht aber nicht standardmäßig, wie gesagt. Und genau. genauso gut ist es auch, dass ihr Termine macht, also Termine mit euch selbst macht. Ihr dürft dann auch dem Chef mal sagen, ich habe heute einen Termin mit mir selbst. Das klingt vielleicht im ersten Moment ganz blöd, aber mhm. es ist wichtig für euch, denn ähm, anstatt einen Arbeitstermin zu machen, könnt ihr auch wirklich mal einen Freizeitkalender führen. Das mhm. heißt, ihr tragt euch da ein, dass ihr heute mal einen Spaziergang macht oder einen bestimmten Sport macht und wenn es ins Fitnessstudio gehen ist oder was auch mhm. immer, oder einfach Kaffee trinken mit Freunden eintragen. Somit verpflichtet ihr euch, das zu tun und auch dem Chef oder der Chefin oder auch den Kollegen gegenüber, das zu begründen, dass ihr heute was vorhabt. Das heißt nicht, dass ihr das nicht auch mal absagen könnt, aber ja. so habt ihr zumindest eine einigermaßen wichtige Verpflichtung, der ihr dann auch ab und zu mal nachgehen könnt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber gerade, wie du schon sagst, und es sind halt oft Freizeittermine, aber was auch sehr, sehr wichtig ist, ne, dass man einige Termine komplett mit sich alleine macht. Das halte ich halt auch für sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Ähm, habe ich meine Zeit lang gehabt, wo ich das sehr wenig hatte, bis ich gemerkt habe, so, oh, irgendwie brauche ich mal einen Abend nur für mich, um mich zu sammeln um, und auch wirklich vielleicht gar nichts vorher geplant zu haben, um zu sagen, hey, wonach ist mir gerade in dem Moment, möchte ich ein Buch lesen, möchte ich was aufschreiben, möchte ich vielleicht ein Mini- Tagebuch führen, zwar nicht jeden Tag, aber wenn man sowas ab und zu mal macht, quasi nur für sich, um runterzukommen, um alle so Erlebnisse vom Tag auch ähm ja, zu verarbeiten ähm, ne, und sich selber zu orientieren, wie geht es mir eigentlich wirklich gerade? Und ich glaube, das kann man halt gut, wenn man wirklich sagt, ich mache heute mit niemandem was, außer mit mir ganz alleine. Das ist auch wichtig. Das kann auch nicht jeder gut, das weiß ich. Das ist auch nicht jeder Typ für. Ne? Viele mögen das ja gar nicht, Ruhe zu haben und die fühlen sich dann schnell einsam. Aber ich glaube, ein paar Stunden in der Woche für sich alleine sollte jeder hinkriegen.
1: Aber wenn du das denn schon weißt, Theresa, ähm, mhm. dann weißt du doch bestimmt auch, welche Risiken bestehen, wenn wir keinen Feierabend machen, oder?
0: Ja, natürlich, wir sind halt irgendwann einfach, ähm, ja, ausgelaugt, ne, für viele hört sich Feierabend halt so leicht und so schnell an, aber ist es, finde ich, nicht, also man sollte wirklich gucken, dass man wirklich mit dem Kopf Feierabend macht und, ähm, ja, dass man einfach dann wirklich zur Ruhe kommt, ne, gerade unregelmäßige Arbeitszeiten, die verhindern das natürlich, ne, wenn ich jetzt extreme Schichtwechsel habe, schnell, dann ist es klar, dass man da nicht so schnell ähm, zur Ruhe kommt und auch zu sich kommt. Natürlich kann das dazu führen, dass wir generell schlechte Laune bekommen. Ja, Stress drückt immer auf die Stimmung. Ich denke, das ist uns allen klar. Ähm, da sollten wir dann einfach darauf achten, dass wir das nicht an andere weitergeben, ne, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben, dass sowas sich dann nicht auf die Beziehungen schlägt, also ob wir jetzt einen Partner haben oder nicht, kann natürlich auch auf Freundschaften schlagen oder auf andere Familienmitglieder, also auch da sollten wir schauen, dass wir das, ähm, ja, sag ich mal, gut verpackt bekommen oder wenn wir es feststellen, dass wir so eine Phase haben, dass wir dann die Notbremse ziehen und sagen, okay, in Zukunft müssen wir was umändern.
1: Ja, und auch das Thema Schlaf ist natürlich immer ein ganz wichtiger Punkt, denn ähm, wer die Arbeit wirklich mit ins Bett nimmt sozusagen, der mhm. ähm, ist halt von Gedanken und Sorgen geplagt, der kommt einfach nicht zur Ruhe, also wir kennen ja. dieses dieses ähm, Gefühl oder dieses, äh, diesen Kreislauf im Kopf äh, ne? und ähm, ja, es ist einfach wichtig, diesen erholsamen, gesunden Schlaf zu haben. Mm. Und ähm, Chef und Arbeit, die dürfen uns nicht noch in den Träumen verfolgen. Ähm, Schlafstörungen und Konzentrationsprobleme, die sind dann nämlich die Folge. Und ähm, am nächsten Tag dann auch Müdigkeit oder erhö erhöhte Fehleranfälligkeit oder auch wirklich die sinkende Produktivität, also dass ihr mal schlecht beratet oder falsch beratet oder was mm. auch immer. Aber ja. das
0: wenig sagt, einfach, ne? Quasi ja, keine genau. Lust habt, mehr zu und, fragen.
1: Ja, und ähm, auf Dauer gesehen ist das natürlich auch für unsere Gesundheit nicht gut, denn beispielsweise mhm. Rückenschmerzen, Spannungskopfschmerzen oder Migräne können entstehen und natürlich auch eine erhöhte Anfälligkeit für Infekte, weil halt einfach das Ganze auch aufs Immunsystem steckt und ähnliches. Mhm.
0: Genau. Ja. ja, jetzt haben wir natürlich viele Punkte schon angesprochen, aber wie startet man denn jetzt richtig in den Feierabend und wie geht es dann entspannt weiter?
1: Ja, jetzt wird es langsam spannend. Ne, Feierabend finde ich <lacht> gut. Ja, also zum Ladenschluss ähm, habe ich ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, ist es nicht verkehrt, ein Feierabendritual zu haben. Also ich mache das ja dann so, ähm, dass ich beispielsweise ähm, hier bei den Büronachbarn, bei meinen Kollegen einmal durchgehe und die Gebühren verabschiede. Ich sage dann wirklich mhm. Tschüss, schönen Feierabend, bis morgen oder bis Montag sogar, wenn wir Wochenende haben. Das ist immer ganz schön. Ihr könnt aber auch was ganz anderes machen. Also wie Theresa das vorhin schon gesagt hat, ähm, ihr könnt langsam schon die Kassen zählen, wenn der das gestattet oder ähm, ihr könnt, äh, weiß ich nicht, die Blumen gießen, die ihr noch äh, gießen müsst, sowas halt. Also das, was mhm. ihr halt standardmäßig dann alle äh, jeden Abend oder kurz bevor ihr Feierabend macht, dann ähm, wirklich auch durchzieht. Und ähm, ja, wie Theresa das dann auch vorhin schon in ihrem Ablauf gesagt hat, dass sie die Heimfahrt nutzt, den Heimweg nutzt, um runterzukommen. Mhm. Das ist nämlich wirklich ganz wichtig. Ähm, da könnt ihr auch euer Handy mal auf Nicht stören schalten oder vielleicht auch mal ausschalten. Ja. Ähm. Eure Lieblingsmusik hören, euren Lieblingspodcast, im besten Fall natürlich unseren. Ne? Ja. <lacht> ja und einfach entspannen auf dem Heimweg und euch mal nicht vorlabern lassen, so wie in der Apotheke halt und auch nicht viel sagen, ne? einfach mm. mal für euch sein.
0: Genau. Ja, und wenn ihr dann zu Hause angekommen seid, dann ist es halt super, wenn richtig gutes Essen auf euch wartet. Ja, im besten Fall hat jemand für euch gekocht oder genau. aber ihr nehmt euch die Zeit und habt selber Spaß am Kochen und kocht gleich mit eurem Partner oder mit Freunden zusammen. Oder natürlich ist es auch mal schön, einfach auswärts zu essen und einfach mal rauszukommen und um was anderes zu sehen. Das ist natürlich auch super, wenn ihr das mit Freunden macht, denn soziale Kontakte sind auch wirklich ein Wundermittel zur Erholung. Ähm, denkt man gar nicht, aber schon ein kurzes Treffen pflegt halt wirklich einfach die Beziehung und die Freundschaft an sich und holt einen auch so ein bisschen ins Leben zurück. Ich finde selber auch, wenn man die Zeit nicht zum Treffen hat oder jetzt sind wir vielleicht auch natürlich eingedämmt durch die Corona-Pandemie aktuell, dann tut es auch mal gut, einfach eine Freundin anzurufen, vielleicht auch mal unangekündigt, einfach mal gucken, hey, spontan mal mit jemandem quatschen, einfach mal was anderes hören. Ist super, dann redet aber auf jeden Fall nicht über die Arbeit, sondern unterhaltet euch über was anderes, damit ihr auch wirklich mit dem Kopf in eurer Freizeit bleibt. Ja, und äh, wie ist es mit äh, dem Sporttreiben nach so einem langen Tag, Michael? Wie sieht es da bei dir aus?
1: Nee, ich finde, das klingt irgendwie nicht nach Erholung und Entspannung, eher nach erneuter Anstrengung, würde ich sagen.
0: Ja, Anstrengung vielleicht körperlich, aber ansonsten muss ich dir sagen, ist das komplett falsch. Okay. <lacht> Denn tatsächlich ähm, ist es einfacher und leichter für den Körper, wenn man noch Sport macht. Also es muss es nicht vorher sein, aber es ist äh, nachher sein. ist im Endeffekt egal, ob ihr es vor oder nach eurer Schicht macht, aber Sport tut einfach gut. Und im Feierabend ist es halt einfach super, weil es Kraft zurückgibt quasi einem und der Stress wird einfach halt effektiver abgebaut, ja, weil der Körper einfach große Mengen an Endorphine, also an Glückshormone ausschüttet und ne, danach fühlt man sich einfach noch besser, ne? man fühlt sich runtergekommen. Natürlich könnt ihr was Anstrengendes machen oder ihr macht was Beruhigendes, sowas wie Yoga oder Meditation, ne? das reduziert wirklich enorm den Stress und mobilisiert natürlich auch eure Kräfte.
1: Ja, und für alle die, äh, für die Sport nichts ist, die können natürlich auch ihr Hobby pflegen, ihr eigenes yeah. Hobby pflegen, also das sorgt dann wirklich auch für den perfekten Ausgleich zur Arbeit ähm, und ja, das ist dann natürlich auch entspannend und das kann auch entspannend sein. Und das finde ich persönlich immer ganz toll. Ja. Und ähm, natürlich, ähm, wir hatten ja eben schon den Medienkonsum ein bisschen angesprochen, ist es auch nicht schlimm, wenn ihr, ähm, und völlig legitim, wenn ihr auch mal Medien nutzt, also ähm, ist es ist nicht so, dass ihr euer Handy dauernd abschalten müsst und ausschalten yeah. müsst, nur zu um zu entspannen. Wenn euch das entspannt, dann ist es völlig in Ordnung. Es ist manchmal sogar das Beste, zu faulenzen und den Tag in Ruhe einfach auf der Couch ausklingen zu lassen. Ich denke, das kennen wir alle nach einem stressigen ja. Tag im HV, wenn wenn wir da neun Stunden gestanden haben, dann ist es auch mal schön, die Füße hochzulegen. Mhm. Und wer dann möchte, der kann auch das, das Tablet ähm, oder den Laptop anmachen und sich einfach brieseln lassen. Auch eine Fortbildung machen oder ähnliches ist ja dann auch nicht verkehrt. Und ähm, wichtig ist wirklich, das richtige Maß für sich selbst zu finden. Mhm. Und das Gleiche gilt dann auch für die Schlafdauer. Ja. Ähm, ja, und da ist natürlich die Frage, wie lange sollte denn der optimale Feierabend dauern, Theresa?
0: Ja, das Wort Feierabend sagt ja irgendwie schon Abend. <lacht> Deswegen ist es irgendwie auch schwer zu sagen, so pauschal. Aber das Arbeitsrecht schreibt eigentlich eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden zwischen zwei Arbeitstagen vor. Ob das bei uns in der Apotheke immer so klappt, das bezweifle ich, gerade wenn man jetzt mal so einen Spätfrühwechsel hat.
1: Ja, das bezweifle ich auch. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber es gibt dazu ein bemerkenswertes Phasenmodell äh, der Erholung. Und zwar, das ist von einem Sportwissenschaftler, der Henning Almer, Der hat das mhm. schon vor Jahren entwickelt. Und der hat den perfekten Feierabend einfach in drei Phasen gegliedert, ohne eine Zeitangabe. Mhm. Und da ist es so, der spricht erstmal von der Distanzierungsphase. Also in dieser Phase gilt es wirklich, den Abstand zu gewinnen vom Leistungsdruck, also von der Arbeit, von Gedanken an die Belastung und auch an belastenden Emotionen. Mhm. Und man orientiert sich wirklich gedanklich und emotional voll auf die Erholung, also so wie wir es eben schon beschrieben haben, auf dem Heimweg und wenn ihr zu Hause ja. ankommt und so weiter, genau.
0: Genau, ja und dann kommt die zweite Phase, das ist dann die Regenerationsphase und ja, in dieser Phase sollen wir bewusst unsere Leidenschaft ausleben, heißt Beziehungen pflegen, Spaß haben, wie du gerade gesagt hast, ein Hobby verfolgen, Freunde treffen und wirklich einfach die Freizeit genießen. Und danach kommt dann auch schon die letzte Phase, das ist die Orientierungsphase. Ähm, ja, und da ist es halt so, dass wir uns vorbereiten auf die nächste Belastung. Ich merke das immer, wenn ich am Abend so runtergekommen bin, dann kommt halt irgendwann die Phase, wo man daran denkt, okay, um wie viel Uhr muss ich morgen meinen Wecker stellen? Wann stehe ich auf? Welchen Zug nehme ich? Läuft alles? Ne? Also dann merkt man schon, okay, man denkt nochmal kurz drüber nach, sollte da nicht zu so tief einsteigen. Aber natürlich muss man etwas vorausplanen und sich einfach schon mal gedanklich orientieren und auf den nächsten Tag vorbereiten, damit einem die Aufgaben am nächsten Tag gut entgegenkommen und man quasi ja vorbereitet in den nächsten Tag startet.
1: Ja, generell lässt sich sagen, wie der perfekte Feierabend gestaltet wird, das bleibt natürlich erstmal jedem selbst überlassen. Erholung und Entspannung, das ist wirklich was ganz Persönliches. Also ihr habt schon gemerkt, zwischen Theresa und mir sind auch Unterschiede. Ja. Äh, ist der frühe Vogel, ich bin eher die Nachteule. Ähm, der Feierabend, der sollte aber lange genug dauern, sodass ihr ausreichend Zeit habt, um euch zu erholen und auch auszuschlafen oder so zu schlafen, dass ihr wieder fit seid am nächsten Tag. Mhm. Und ein echter Feierabend, der sollte genug Stunden Freizeit bieten um auch wirklich die Tipps, die wir euch gegeben haben oder auch ähm, einem Hobby nachzugehen. Und ähm, das muss nicht jeden Tag sein und muss auch nicht jeden Tag gelingen, aber so zwei-, dreimal die Woche wäre schon nicht verkehrt.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, du hast das sehr schön zusammengefasst. Ich hoffe, ihr konntet von den Tipps was mitnehmen und wendet die auch gleich in eurem Feierabend an.
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, schönen Feierabend. Macht's gut, jetzt oder später und bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.